0: Hey, wisst ihr was, Jungs? Das, genau das, dieses weitschweifige, langweilige Gespräch über Dinge, die schon tausendmal beobachtet worden sind, könnte ein Podcast werden.
1: Ha, eigentlich keine schlechte Idee.
0: Wirklich ein Podcast? Muss man nicht ein Technikfreak sein, um sowas zu machen? Na, gar nicht. Jeder Trottel mit einem Computer kann das. Dann steht es fest, wir sind alle Trottel. Machen wir einen Podcast hier von unserem Tisch aus. Wer ist dabei? Ja, cool. Das machen wir. Ist das wirklich was?
1: Sebastians.
0: Trottel mit einem Podcast. Ja, das sind wir. Ähm, grüß dich, Sebastian. Grüß dich, Sebastian, Servus. Hi. So, pass auf, um die Referenz zu erklären, wir hatten es ja letzte. Wir müssen es ein bisschen vermoderieren. Auf jeden Fall. Ähm, das, was ihr gerade gehört habt, dieses Servus, grüß dich, ist eine Kulturreferenz in die, ich glaube, 80er Jahre, 70er, 80er. Äh, 80er. Und es klang im Original so. Monaco. Servus, Ricky. Aha. Servus, Ricky.
1: Also da war in der Mitte noch was rausgeschnitten, aber es waren, ähm, ja... Monaco Franzi, die bekannte Helmut-Dietl-Serie und äh, Thomas Gottschalk, der damals das erste Mal, oder eins der, der ersten Mal das Licht der Fernsehwelt erblickt hat, so ungefähr. Mit einer höllisch schlechten Richtig schlechte äh, Darbietung. Rolle. Und jetzt muss man natürlich auch so fair sein, ähm, die andere Referenz auch noch zu erklären, das war, äh, aus Family Guy hast du das rausgezogen. Richtig. Wie einfach ist es, einen Podcast zu machen und das ist nur Trottel machen. Ja, hallo, grüß euch bei dir, Sebastian. Das sind wir, hallo. Ähm, wenn ihr Family Guy toll findet, dann, äh, dann jetzt die Ohren gespitzt, weil wir hatten schon mal einen der Synchronsprecher der deutschen Adaption von Family Guy äh, hier bei uns zu Gast, den lieben Bene Gutian. Also, wenn ihr auf Synchronstimmen und tolle äh, Sachen steht, dann hört da einfach mal rein. Vor allem wegen der tollen Sachen. Vor ich allem wegen der
0: Sachen. <lacht> Wie geht's dir denn sowas, Mir geht's gut. Ich freue mich. Das ist, glaube ich, ähm, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt, aber die ungefähr zehnte Auftaktung <lacht> Absolut. Ähm, und ich finde schön, dass wir das so weit gemacht haben und auch, ähm, dass wir uns da wirklich auch wöchentlich hören. Mir geht's super cool. Ich habe übrigens in der letzten Woche unsere Roger Reckless-Folge nochmal selber auf- und abgehört. Und das mache ich nicht oft mit unseren eigenen Podcast-Folgen. Und an der Stelle nochmal liebe Grüße an den David Mayonga, dass er uns da empfangen durfte. Weil, was ist passiert? Ähm Kaum ist die Folge mit ihm draußen, ist er im Neo-Magazin zu Gast. mit Deichkind legen eine Hammer-Performance hin richtig mit geil. einem richtig gutes mit, Zeug, richtig gutes Zeug mit einem Song, von dem ich seitdem Ohrwurm habe, nämlich die voll
1: People. Ja, ist das geil. ist so geil, die Budeful People. Aber ist das eigentlich? Habe ich mich mal wieder Wir gefragt? Die. Ja, entschuldige. Ähm, ich habe mich nicht äh, weiter damit beschäftigt, wie so oft. Ähm, ist es eine Referenz an Beautiful People? Ja, ja. Beautiful People. Schon, oder? Das haben Sie
0: glaube ich, auch in dem Podcast Fest und Flauschig, in dem Underground-Podcast ah, äh, bei diesem äh, unbekannten Jan Böhmermann und Olli Schulz erzählt, dass es wohl eine Referenz ist ähm, auf ah,
1: Beautiful People. Das habe ich so gehört. People. Dann habe ich das wahrscheinlich einfach unterbewusst wahrgenommen. Du, oder hast, so. es, du hast es gerade schon gesagt. Ähm, letzte Woche gab es die wunderbare Podcast-Folge mit Roger Reckless. Ja. Yes, sir. Ähm, genau, deswegen... Ist es jetzt mal wieder so, wie es lange nicht war. Und zwar, dass sich wieder Themen bei mir aufgestaut haben. Ja, mega. Ähm, und das Erste, über das ich eigentlich nicht weiter ähm, sprechen will, aber es war ja Bambi. Ne? Bambi war ja, ist oh, jetzt ja, aber stimmt. auch schon wieder vorbei. Stimmt. Aber ich habe nur mitbekommen, Kristall hat beim Bambi ganz oft Penis gesagt. Und jeden Satz dieser Schlagzeile hasse ich. <lacht> also es ist irgendwie ist furchtbar. Ach, das ist eine Schlagzeile, was ich du glaube da schon. Ich glaube schon. Ja. ja, ja, ja. Ja, also ich mein, ich den Joke, der Joke ist durch, das Event ist durch und der Typ, naja.
0: ist wenig diskutabel, bis überhaupt nicht notwendig diskutabel. Ähm, ja, aber Bambi war krasse Sache. Frank Elsen hat, glaube ich, den Bambi fürs Lebenswerk bekommen. Ähm, überreicht an, also ich glaube, warte. An auch, sich
1: selbst? Er
0: äh, hat Kai Pflaume war der Laudato und Special Überreichung dann von Savos von Thomas Gottschalk. Ach nein. Der dann wieder in seinem besten ähm, Kortsacko-Hosenanzug da auf die Bühne marschiert ist, ist. das eigentlich mittlerweile eine Perücke bei Tommy Gottschalk schon, oder? Ich nee, ich glaube, die, die die Haare werden schon dünner. Also ich glaub, Wirklich? Ich habe mir mal sagen lassen, dass man sich in der Türkei wohl sehr, sehr, sehr günstig Haare die Haare transplantieren. Ja, aber doch nicht diese Dauerwelle. Also das ist ja... Ich weiß nicht, ob es eine Perücke ist. Ja, vielleicht.
1: Ich glaub, man weiß sein echtes
0: Haar ist mit seinem Haus in Malibu
1: abgebrannt. <lacht> ja, vielleicht. Ich glaube auf jeden Fall... <lacht> Ja, naja, Fakt ist, Thomas Gottschalk und ich haben jetzt gleich viele Häuser in Malibu. Das ist gut. Wobei hat er nicht für seine Frau noch eins gekauft? Irgendwie sowas habe ich auch gelesen. Ich glaube ja. auch. Du hast gerade schon Frank Elsner gesagt. Dazu ja. eine kleine Overtüre meinerseits. Wusstest du, dass der Wetten das erfunden hat? Ja, das wusste ich. Nee, das
0: sagt er doch. Das ist doch so ein Running Gate bei Frank Elsner, weil er doch immer sagt, wenn er irgendwo interviewt wird. Ja, dass er
1: Fra <lacht> äh, das Frank Elsner, nee, dass er Wetten das erfunden hat. <lacht> das Frank. Er ist gar nicht. Hallo Frank Elsner, ja, ich bin Frank Elsner. Er ja, heißt übrigens gar nicht Frank Elsner. Ne? Ja, ja, er ist irgendwie so äh, Bodo Müller und halt die Kunstfigur Frank Elsner erfunden. Wäre auch wär auch möglich. Ich meine, Atze Schröder heißt sicher auch nicht Atze Schröder. Mhm. Also heißt er hundertprozentig nicht, aber ich weiß nicht, wie er wirklich heißt. Aber was ich sagen wollte, Frank Elsner also ähm, Frank Elsner da muss man jetzt kurz die moderative Brücke bauen. Äh, ja, wir als alte Moderationsingenieure fällt mhm. uns das natürlich leicht und zwar waren ja Felix Lobrecht und Tommy Schmidt von Gemischtes Hack waren bei Glashäufer Umlauf liebe Kollegen in genau Kollegen von uns sozusagen äh, unbekannterweise liebe Grüße ja, ja. meldet euch mal ähm, waren bei Glashäufer äh, Umlauf äh, in der sehr guten Show Late Night Berlin zu Gast mhm. und dort haben sie gespielt ich sehe was was du nicht siehst vielleicht und da muss, also ein grandioses Spiel, ich habe es gesehen Fand ich, schon eine ganz witzige Idee, auf jeden Fall. Auf jeden Fall war es halt so, der eine Teil, also das eine Team, genau, hat dann sozusagen gesehen, was auf einer Bühne passiert und Klaas saß dann mit dem Rücken zu der Bühne und die mussten dann beschreiben, was dort passiert ist. Hätten sich aber auch Nonsens ausdenken können. Nur, wenn dort ein Fragezeichen gewesen wäre. Ah, Genau, und dann musste sozusagen Klaas entscheiden, ob sie das wirklich sehen oder sich das gerade ausgedacht haben. Und dann war eben Frank Elsner haben sie halt gesagt, ja, da ist Frank Elsner und der macht irgendwie sowas wie eine Wette und da stapelt ein Typ Bierkrüge. Und dann hat halt Klaas gesagt, ja, nee, also dann müsste da ja wirklich Frank Elsner hinter mir stehen. Das also kann das nicht kann sein. nicht sein. Ne? Und ja. dann haben sie sich umgedreht und da stand wirklich Frank Elsner in einem deutlich zu großen Sakko. Also das war ja mindestens zwei Nummern <lacht> zu groß. Und das Glasauge famos aufgepoliert. Und da muss ich echt sagen, <lacht> da habe ich wirklich daran gezweifelt, <lacht> ob, ich, ob ich irgendwie in der Medienbranche tätig sein will. Weil, Alter, wo haben sie denn den armen Mann ausgegraben? Der ist, ja, hat, glaube ich, Parkinson oder mm, so, ja. hat gezittert wie Espenlaub und hat auch nur, also was er gesagt hat, hat sich so hölzern angehört, so, ja, äh, das war, hast du ja doch gesehen, Klaas, das war so auswendig, also es war wirklich, also unangenehm auf jeden Fall ja, und ja. Ähm, ich glaube, es war auch sowohl Klaas als auch Tommy Schmidt als auch Felix Lobrecht äußerst unangenehm, dass... Dass das passiert ist, so, weil es war wirklich, also Frank Elsner ja eine Showlegende, aber hat dort wirklich kein gutes Bild gemacht und dann hat er auch noch so selber, haben, hat Klaas noch Promo für gemacht, so: Ja, du hast ja jetzt auch dein eigenes YouTube-Format. Nee, wirklich. Jesus Christus das. habe ich, hab ich hab, nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr, nicht anrecherchiert, aber lass uns mal bis nächste Woche oh anrecherchieren, ob es wirklich ein YouTube-Format von Frank Elsner gibt, weil also reicht da die Kohle nicht mehr oder vermisst der er arme Frank die Elstner. Aufmerksamkeit? Also, das das glaube ich,
0: nicht, nicht die Aufmerksamkeit, aber ich glaube, der ist halt, so wie ich ihn jetzt einschätze und ich kenne ihn nicht persönlich logischerweise, aber ich glaube, der ist so ein Typ, der mag einfach immer was machen, weißt mm. du, der ist so durch und durch Showman, der ist ja Showmaster, der möchte nicht auch, also er hat ja auch beim Bambi gesagt so, ähm, es ist bekannt, dass ich jetzt so eine Krankheit habe, das ist mir aber egal, selbst wenn, solange ich noch auf so Bühnen kommen kann und Bambis entgegennehmen kann, dann kämpfe ich gegen diese Krankheit und dachte ich mir so, you ja, okay. rock boy, aber trotzdem, das ist cool, Passt dich mal an so ein bisschen, das ich weiß nicht, lieber, es dich noch zwei, drei Jahre länger und ja. du machst weniger im Fernsehen, ja, genau. weißt du, was ich meine? So
1: Chill, chill, mal eine Runde. Ja, ja wirklich. Also das habe ich, beim Bambi habe ich jetzt zum Beispiel nicht gesehen, mhm. aber das finde ich ja eigentlich positiv, wenn jemand sagt so, hey, ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Ja. Ich ja. fand nur, dass er wirklich ein sehr, sehr schlechtes Bild abgegeben, also er war einfach nicht gut beieinander, wie man so schön sagt. Voll. Und das ist halt Voll. schon sehr traurig, weil der Typ halt eine, eine fucking Legende ist, wie du sagen würdest. Und ähm, ja, hat mich auf jeden Fall ein bisschen... Hatte bisschen er auch mal
0: selber seine frank Elsner moderatorenschule Ja, genau. Aber frank nur so Elzner masterclass Genau, ja? nur so für zwei Jahre. und da sind so Ein Jahrgang, glaube ich, gab es da eigentlich nur. Nur krasse Typen. Das waren zehn Leute. Florentin Will vom Neomagazin ja. war dabei, der übrigens hier bei 94 mal nicht genommen wurde. Ach, wirklich? Ja, ja, ja. Der kommt ja aus Ebersberg. Genau, der hatte sich da ja. so 2012, 2013 vorm, bevor Autor da oben, da oben in Köln bei der Bild- und Tonfabrik ja. geworden ist, hat er sich hier genommen äh, beworben und wurde nicht genommen. Und dann als ja. Trotzreaktion ist er jetzt leider sehr gut
1: im Fernsehen. Ja, unterwegs. herzlichen Glückwunsch, ich find's gut. Ich auch. Ähm weil du gerade sagst, da oben. Wir fahren jetzt ja auch demnächst nach da oben. Ne? Yes,
0: da dürfen wir mal die Leute ein bisschen teilhaben lassen. Wir haben nämlich einige spezials geplant und Betonung liegt auf geplant. <lacht> mal sehen, was draus wird.
1: Erklär gerne, wo wir eingeladen sind. Genau, wir sind auf den Campus-Radiotagen in Dortmund eingeladen. werden dort an zwei Panels teilnehmen und ein bisschen Netzwerken mit den Radios und Podcastern von dort. Vielen Dank für die Einladung Vielen auch. Dank für die Einladung und ähm, genau, haben dann die Möglichkeit, dort ein bisschen abzuhängen, werden mit unserem ehemaligen Sendeleiter Wolfgang Sabisch zusammen im Zug dorthin fahren. Yes. Der ist Teil der Jury dort. Äh, liebe Grüße an der Stelle an Wolfgang Sabisch, der hier auch einiges... Äh, hat ne, den Sender m
0: gegründet. Voll,
1: einiges kennt alle.
0: abgefackelt hat schon, ja, im Positiven. Man, also für alle da draußen, die jetzt m 495 95 nicht kennen, hier haben über 25 Jahre, hier haben die Karrieren von vielen großen Menschen begonnen, zum Beispiel Klaus von Wagner von der Anstalt oder wen hat man noch, Jochen Breyer? Ja, Jochen Breyer, Fan Tony hat hier mal gearbeitet. Florian Schmidt-Sommerfeld, der auch schon mal bei uns als Gast war. Richtig, und Philipp Walulis, etc. Philipp Walulis, genau. Ähm, und Wolfgang Sabisch war allen deren erster Chef. Ja, genau. Und der fährt mit uns dahin und das,
1: vielleicht hat er einfach coole Geschichten. Ja, schon. genau. Vielleicht können wir da irgendwas draus machen. Bleibt ähm, gespannt, äh, weil das bleibt könnte. Bleibt geschmeidig. Bleibt geschmeidig. Ist auch äh, eine Scrubs-Referenz, Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, noch abschließend dazu, ähm, falls ihr das auch gesehen habt bei Late Night Berlin oder so, dann sagt mal, vielleicht irre ich mich ja auch, vielleicht ist ja auch cool, dass Frank Elsner da war. Mhm. Ich fand es irgendwie unangenehm und ich bin auch gespannt, weil am selben Tag wie unser Podcast kommt ja auch immer gemischtes Hack raus am Mittwoch. Mhm, ja. ähm, bei uns ist es jetzt hier gerade Sonntag, also es ist noch ein paar Tage hin. Ich bin gespannt, ob die das auch aufgreifen, weil das könnte ich mir schon vorstellen, dass die sagen: Alter, da war Frank Elsner und dem ging es gar nicht gut. Und genau das wollte ich noch sagen, was mir aufgefallen ist: ähm, Die haben also dieses Spiel drei Runden oder vier Runden mhm. gespielt und nach dem Slot wo Frank Elsner da war gab es auf einmal so einen ganz harten Cut und alle saßen wieder auf ihren Plätzen also sie sind nicht zurückgegangen mhm. auf ihren Platz und Frank Elsner ist winkend von der Bühne gegangen sondern sie haben Frank Elsner irgendwas gefragt Cut, Publikumsapplaus und dann saßen sie wieder. Also du hast gemerkt, da wurde irgendwas geschnitten. Okay, Entweder okay. haben sie Frank Elster, mussten sie mit der Rettungsschere von der Bühne holen und die gar nicht mehr gehen oder mussten irgendwie, keine Ahnung, wieder einmumifizieren und, äh, und abtransportieren. Also ich glaube, da würde mich mal eine Behind-the-Scenes-Story interessieren, ähm, wie das abgelaufen ist. Mal gucken, ob wir da irgendjemanden, äh, irgendjemanden entführen und, <lacht> und auspressen können informativ. Da übrigens auch,
0: ihr kennt es, wir haben so eine kleine Kategorie Leuten, denen es wahrscheinlich gar nicht gut geht. Mm. Wir müssen sagen, fairerweise, Frank Elsner mögen wir so sehr, dass wir das jetzt nicht gespielt haben, ja. sondern uns wir wirklich Sorgen machen um ja. Frank Elsner. Vielleicht ja auch zu Unrecht. Ähm, Liebe Grüße auf jeden Fall. Liebe Grüße und Behind-the-Scene-Story an der noch, Seite noch kurz angemerkt, ähm, die mich interessieren würde. Mm -hmm. Folgendes muss man unseren Hörern erklären. Wir hatten Roger Reckless zu Gast. ja Der jetzt auch, übrigens super cooles Interview, für wir alle noch mal reinhören. Ja, auf jeden äh, Fall. Wo uns auch von Hörerseite gesagt wurde, äh, dass es mal ganz gut kommt, wenn wir seriös sind. Ähm, ja. Wir probieren wir probieren's. es. Ich glaube, es war ein einfach, weil der,
1: weil der liebe David Mayonga, aka Roger Reckless, da so, der, der hatte halt einen großen Wortanteil. Deswegen hatte das einen seriösen Touch. Ja. Und wir haben halt auch über ernste Dinge geredet, und, dann, und man muss ja aber auch sagen, so wir sind zwar, wir machen halt gerne mal einen Witz, reden Blödsinn, da da, da aber es gibt auch Situationen, in denen man ernst sein muss. Richtig. Und ähm, genau, das, das ist eine
0: solche. Ne? Da, Background-Story würde mich interessieren. Ich weiß, dass es jetzt viel gemutmaßt, aber liebe Kinder, für euch da draußen mal kurz erklärt. Ähm, wir hatten im Podcast mit David Mayonga, A.K. Roger Reckless, kurz darüber gesprochen, dass er bei Fest und Flauchschieß seine Five Seconds of Fame hatte, weil Stimmt. ihn Olli Schulz nicht kannte. Ja. Was hat Social Media Mastermind Sebastian Glate gemacht? Dim, da, dim. Du hast äh, eine ne, Insta-Story von unserem Podcast gemacht, in dem du Deichkind und Roger Reckless verlinkt hattest. So, Hey, äh, nicht, nicht Roger Reckless, Olli Schulz. Hey Olli Schulz, das da.
1: Das, das ist, er. ist er. Ja, weil er hat gesagt, du war doch so, scheiße, das hätten wir jetzt rausschneiden müssen. Aber ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall hat, ähm, war Deichkind zu Gast bei Fest und Flauschig. Also zwei davon? Genau. Und zwar Philipp und Porky, oder genau. ist das derselbe? Nee, nee Philipp, Philipp und, und Por Porky. Genau. Und, ähm, dann haben sie, er hat Olli Schulz irgendwie gesagt so, ja, ihr habt doch auch einen neuen. Und dann haben die gesagt, ja, der ist auch Bayer. Und haben so einen bayerischen Akzent nachgeahmt. Wer ist der Roger Reckless? Er hat Olli Schulz so gesagt so, ja, kenne ich nicht. Und dann ist das Interview weitergegangen. Und genau. Da haben wir, haben wir also auch in unserem Podcast kurz drüber Ne? Genau, mit, ähm, mit, mit David. Weil er gesagt hat, er war da glaube ich in Polen oder so genau. und hat es gehört und ist halt weggebrochen, weil er sich gedacht hat, geil, da haben sie über mich geredet, aber halt nach einer Sekunde war das Thema auch wieder vorbei. Ich glaube aber, das wird sich ändern. Von dem guten Mann wird man noch viel hören. Voll. Sehr und Live-Goal
0: für uns an der Seite, schickt mir Sebastian Glatte einen Screenshot, wer unsere Stories angeguckt hat. Deichkind zum einen und Olli fucking Schulz hat Liebe sich, Grüße. Liebe Grüße, unsere Insta-Story angeguckt. Und jetzt plädiere ich ein bisschen drauf, ich habe es noch nicht gehört. Vielleicht reden die in fest und flauschig da nochmal drüber, weil das, das nächste ist ja, da war ja David mit Deichkind beim Neo-Magazin von Jan Böhmermann und hat so eine riesen Performance gemacht. Ja. Ja. Wäre schon cool. Ja. Naja. Ich glaube es nicht, nicht, aber es wäre witzig. ich träume davon. Aber
1: so, so schnell kann es gehen. Ne? Äh, am Montag treffen wir uns mit ihm und am Donnerstag ist er halt bei... Beim Neo bei ne Also manchmal ist die Durchlässigkeit schon hoch, obwohl wir halt so, so, so Haubentaucher sind und die machen halt richtiges Business da oben. Ne? Das stimmt schon. Aber trotzdem
0: schön und deshalb bin ich wieder umso mehr Fan von der Theorie, man kennt jede Person auf dem Planeten über drei Ecken ja. oder weniger als I'm drei two
1: handshakes Ecken. away from, ne? Genau. Das könnten wir mal spielen wenn man überlegt, wie viele Handshakes away man von manchen Personen ist. Aber also auf Ehrlichkeit, oh ja, das ist gut, das schreiben wir mal auf. Es gibt ja auch dieses, ich glaube, was auf? These dazu, muss auch mal wieder sein, eine kleine Hitler-Referenz. Ja. Ich bin zwei Handshakes away von Hitler, weil der ähm, Vater von einer Bekannten von mir ja. hat mal eine Schauspielerin kennengelernt, die mal von Hitler geehrt wurde, also so eine ganz alte, also die hat Hitler die Hand geschüttelt, er ihr ja, und, und er mir, ja, ja, also bin so. ich two handshakes away von Hitler.
0: Können, wir könnten es so machen, jeder sucht sich drei Namen aus, kann auch Fake sein oder, oder, oder... Nee, nicht Fake. So ein paar müssen stimmen und du musst dann sagen so, wenn ich jetzt einen Namen sage, Roland Emmerich, oh, ja, der Hollywood-Regisseur, ah, sagst, sagst du, so, Fake so, oder
1: nicht Fake bei mir? <lacht> ja, okay, könnte <lacht> man machen, ja, stimmt schon. Was glaubst du? Ja, was, wie viele Handshakes bist du denn away? Ja, es geht immer um zwei. Ach so. D -d Drei
0: oder weniger, würde ich halt sagen so. Ja, okay. Geht's oder man um
1: kann halt sagen, I'm Handshakes away from.
0: Okay, dann sage ich, ähm, I'm two handshakes away from Roland Emmerlich. Ja, glaube ich dir, weil das kam zu
1: schnell. Ja. Roland Emmerlich ist zu random. Äh,
0: kam ja aber letztens wieder, weil eine ne Freundin von mir, der, der ein Nee, deren Großcousin ist Roland
1: Emmerlich. Ja, okay. Aber dann bist du ja nur one handshake away. Weil sie ist ja sozusagen der Handshake. Ja, stimmt. Oh ja. Oder? Nee, sie schüttelt ihm und ich schüttel ihr. Two Handshakes. Ah ja, dann bin ich aber three handshakes away from Hitler. Verdammt! <lacht> okay,
0: das bereiten wir mal auf für die Zukunft. Ja. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Wir fahren nach Dortmund. Ja. Da ist vieles in Planung. Punkt. Ab, genau. Abwarten, ab, Tee ah, trinken. was ich
1: dich fragen wollte. Dortmund, ne? Ja. Vielleicht du gehen musst wir doch unsere
0: Zugtickets kaufen. Das stimmt, ja. Sollen wir hier on tape? Die Verantwortung <lacht> Toll, <ja. lacht>
1: liegt bei Sebastian Glatte. Ja, ja, die, da kommen wir schon hin. Im fahren wir mit dem Auto. Halt dann ohne unseren, unser, den, den großen Großmeister des Radios. Ähm, Wolfgang Sabisch. Wolfgang Zabisch, genau. Ähm, ja genau, wir haben uns ja auch überlegt, Lieber Wolfgang, falls du in Vorbereitung auf das nächste Wochenende diesen Podcast hörst, dann Entschuldigung an dieser Stelle. Aber wir haben geplant, dass Wolfgang Sabisch unser Ralf wird. <lacht> <lacht> Ach ja, genau. Alle, ähm, die das jetzt hören aus dem m 94 kosmos und Wolfgang Sabisch kennen, könnte sich vielleicht ein bisschen, Kno könnte funny sein. Überhaupt ihr könnt ihr noch, Können googeln. Ähm, genau. Ja, wir fahren nach Dortmund. Dort ja. gibt's vielleicht auch einen Christkindelmarkt. Und anhand dieser Sache wollte ich dich was fragen. Okay. Taschendiebe. Is ja. it a thing? Weiß ich nicht. Wurde dir schon mal was geklaut? Nee. Mir auch nicht. Und kennst du das nicht, dass so Leute sagen so, oh du fährst nach Venedig zum Beispiel, bloß oder, oder du du schwimmst nach Venedig, keine Ahnung, ob das noch unter Wasser ist, aber vielleicht Scheißloch übrigens hasse ich so liebe Grüße. Auf jeden Fall du bist in Venedig und dann, ja wenn du auf den Markusplatz gehst, dann lieber also Geldbeutel also nach vorne, Geldbeutel nach vorne und nie alles Geld zusammen im gleichen Geldbeutel haben, sondern immer verteilen, wenn man in den Urlaub fährt und pass nur auf und keine Handtasche nach hinten und Rucksack nichts in die Vorder also Vorderseite. Also Glaub, diese diese ähm, Mythen-Checkliste, was du ja. alles nicht machen darfst, ja. ja. Und ganz ehrlich, also vielleicht auch Glück gehabt, mir wurde aber noch nie was geklaut. Also ich glaube, Taschendiebe gibt es faktisch, das ist ja, ja. kein Unfug. Weiß ich nicht. Oder es ist aber eine an, Erfindung der Hosentaschenindustrie. Aber sicher, an, Hosentaschenindustrie.
0: <lacht> aber sicher an, äh, an manchen stellen wahrscheinlich höher frequentierbar als an anderen und ich weiß jetzt nie ob dortmunder weihnachtsmärkte da dazugehören aber schau mal es gibt doch auch immer
1: das, Ger das, das Gericht, das mhm. gerücht das <lacht> mm, das gerücht das auf der wiesen gibt so viele Taschenliebe. Mhm. wie oft war ich schon Hackelpsoffen auf dem Oktoberfest und bin da rumgestromt ja. und mir wurde noch nie irgendwas geklaut dort oder auch nicht versucht, irgendwas zu klauen. Ich habe mal einen Pulli verloren, aber da war ich selber schuld. Also mir wurde wirklich noch nie was, in, ich gebe mich oft in große Mengen, Menschenmengen. Ich habe da absolut keine Meinung zu. Vielleicht fallen wir auch aus dem Raster. Weil wir so, also man könnte ja meinen, dass wir halt junge sportliche Männer sind, weil sind wir ja halt unsportlich. Ja, sportlich, sportlich. Ähm, aber vielleicht klauen die halt dann eher Leute, vor denen sie besser davonlaufen können oder so, so alte Menschen oder so, weiß ich nicht. <lacht>
0: Ja, die kann nicht weglaufen, die beklaue ich jetzt. Das wäre so falsch.
1: Ja, aber so denken die doch safe, oder? Ja. Also würdest du jetzt lieber irgendwie Wladimir Klitschko den, den Gelbbeutel klauen oder irgendwie, weiß ich nicht, Olaf Scholz? Ja, ja, der ist der Vizekanzler, den kann ich
0: keinen Geldbeutel klauen.
1: Ja, aber so vom Typus her. Kann er Olaf ah. Scholz. Ja, oder? Weil Klitschko, weißt du halt, wenn er sich umdreht und dir eine aufs Maul haut, dann bist du halt tot. Ja, zwar. das stimmt, das stimmt. Ah, oh, herrlich. Aber sonst keine Meinung meinerseits zu Taschendieben. Wenn euch schon, ich mache ich mache mach da eine Instagram Umfrage, ob euch, mal, ob euch schon mal was geklaut wurde oder so. Ähm, genau. Okay, eine, eine Sache habe ich noch, weil wir uns gerade schon nahe den, ähm, dem, dem Kosmos der Verschwörungstheorien ja. ähm, nähern. Und zwar du hast es sich du hast es sicher mitbekommen. Was denn? In Dresden wurde das grüne Gewölbe grüner Saal grüner Saal grüner Saal, mhm. grüne Saal ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Wurden diese Steine geklaut. Ja. Also da gab es einen sehr großen Diamantenraub. Es war wohl auch relativ leicht. Die sind übers Fenster reingegangen. Genau, die sind stehen. einfach reingegangen, haben mit einer Axt die Bettine eingehauen. Dann gab es mal so fünf Tage lang gab es keine Informationen, wie viel Geld dort verschwunden ist. Anscheinend bis zu eine halbe Milliarde. Halbe Milliarde, Richtig. also 500 Millionen. Das heißt, du musst 500 Mal Werwitt-Millionär gewinnen, um so viel Geld zu haben. Ja, und die sind da ja, einfach Die Sendezeit packt auch Günny auch nicht mehr. Alter, der geht eh, glaube ich, bei den Renten habe ich gelesen. Egal, auf jeden Fall haben die da einfach die Kohle rausgefischt. Ähm, Fun-Fact daran, habe ich, äh, äh, hab ich irgendwo in Phoenix gesehen. Ähm, das war nicht versichert. <lacht> Weil ähm, es gibt zwei Möglichkeiten bei so Staatseigentum. Entweder du versicherst das. Heißt, du musst halt relativ hohe Versicherungsbeiträge bezahlen oder der Staat haftet. Kann auch sein, dass der Staat halt sagt, wenn es wegkommt, kaufen wir es halt neu. Ja. So Und das Motto <lacht> des Staates Dresden ist, wir versichern nicht, wir sichern. Also dieser ganze Schatz war nicht gesicher, äh, versichert, ja, weil die gesagt haben, wir haben das so gut gesichert, dass das eh niemand bekommt. Ja, ja klar, aber dann sind die über das Fenster eingestiegen, verstehe richtig, mich nicht falsch. Richtig, ja eben, das ist ja der Gag daran. Also äh, in dem Fall wir weder sichern, noch versichern wir. Ja. Ihr macht erstmal gar nichts. Ja genau, äh, die hoffen einfach auf die auf die ähm, Gutmütigkeit der Leute. Auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich dicker Fisch. Okay, und jetzt kommt meine Verschwörungstheorie. Mhm. Sachsen. Mhm. Ähm, es heißt ja jetzt, das war ein Angriff auf nicht nur auf das auf das Museum, sondern auf die Kultur der Sachsen, auf das Land Sachsen. Die mhm. Identität der Sachsen wurde bla, geraubt. So, ähm, wo ich mir denke, okay, ich wusste davor jetzt noch nichts, dass, dass es das gibt, aber vielleicht ist es ja für die Sachsen ein Riesending, kann schon sein. Ja. Jedenfalls, ich sage dir, weißt du, wer es war? Die AfD. Pff, wieso? Ja, äh, weil äh, natürlich, ist doch klar, damit können die doch super Politik machen. Ja, das stimmt schon. Das Na können klar. sie halt irgendeinem Ausländer die Schuhe Richtig. schieben. Richtig. Und darum wir hier sind, ja, und sicher. Vor allem, ja, genau. Vor Aber allem mit sie können, können wir doch Ja, pass auf. So, sie können nämlich, sie können es einem, einem Ausländer oder einer Gruppe von Menschen, die sie nicht so gut finden, in die Schuhe schieben. Mhm. Und vor allem, sie können die Regierung dafür verantwortlich machen. Stimmt. So, Double Penetration. Genau, und wer jetzt sagt, ja, das wäre ja total absurd, ja, mhm. dem empfehle ich mal ein gutes Geschichtsbuch, weil sowas ist nämlich schon mal passiert. Da hat Gar nämlich, nicht mal so lange her. Ne? Da hat nämlich mal ein Haus gebrannt, ja, das war der Reichstag. Ja, und, und wer dafür hat, verantwortlich ist, ich sage nur so viel, keine Namen, aber
0: der ist nur drei Handshakes von Sebastian
1: <lacht> <Glad> <lacht> <lacht> Ja, aber ist doch so. Ist doch so, oder? Also die, die haben auch gesagt: so ja, äh, die Kommunisten haben den Reichstag angezündet und die Regierung hat nicht aufgepasst und wir machen es besser. Und jetzt sagt die AfD vielleicht, ja, die haben uns unseren Schatz geklaut und die Regierung hat nicht darauf aufgepasst. Wählt uns, wir machen es sicher.
0: Gegendarstellung, Sebastian Heigel distanziert sich von dieser Verschwörung. <lacht> nee, Quatsch, kann sein,
1: wenn das noch wird, rauskommt. Wird nicht so gewesen sein. Wenn das aber noch, aber noch rauskommt,
0: dir vor. dann bist du aber neuer politischer
1: Berater, würde ich sagen. Ja, aber dieses podcasts ja, von dir. <lacht> nee, aber, aber könnte doch sein. also jetzt mal Könnte alles sein. Könnte alles sein, klar. Also könnte könnte auch, auch sein, dass es, dass es äh, keine Ahnung, Erdmännchen geklaut haben. <lacht> könnte auch wahrscheinlich wahrscheinlich sein. Ne? sein. Wahrscheinlichkeit ist nicht so. Ich glaube, es war die AfD. Liebe Grüße an der Stelle an die AfD. Gebt ja, die, die Klunker wieder her. Oder wenn ihr wollt, dass wir die, diese Vielleicht-Wahrheit nicht weiter verbreiten, schickt mal ein paar rüber. Dann ja, haben wir genau. das Maul. Ich würde mal sagen, so ein, so ein diamantbesetzter Degen würde sich gut machen in meinem Portfolio. Ja? In deinem Studentenzimmer.
0: Ja, okay, so. ja, das ist übrigens mein Geschichtsheft. Und da ist mein diamant
1: ja, das ist mein Laptop, das ist mein Bett, das ist mein Diamantdegen. Bei dir so? Ach herrlich! Weißt du, was mir diese Woche untergekommen ist? Die zwei Begriffe Polyamorie und Polygamie. Mm, Polyamorie heißt viele lieben und Polygamie heißt mit vielen zusammen sein. Also Polygamie. Hier. Viel ficken ja. oder was symbolisiert. Ja. Ja. ja, weil Monogamie heißt ja nur ein Partner und Polygamie richtig. heißt halt viele Partner. Soll jetzt im Trend sein, ähm, also vor allem bei aber, Leuten. Aber, Entschuldigung, Leuten, ja. Polyamory Entschuldigung ist dann
0: warum? nicht Ficky Ficky, sondern nur Knutschi oder was? Nini nee, nee, kannst du auch, aber Polyamory setzt voraus, dass du in einer Liebesbeziehung bist. Mhm. Polygamie einfach ein sexueller, offener ah, Stil ist, soweit okay. ich das richtig also verstanden habe. ja
1: Polyamory. Amory fast deeper, weil
0: du sozusagen ja, Gefühle ja. für den anderen... Aber ich habe das mal so durchdacht. Also ich finde es ganz cool, wenn man ein bisschen out of the box thinkt, auch mhm. was Beziehungen angeht. Aber Alter, ich glaube, so schön und frei dieser Gedanke auch ist, es, glaube ich, fällt und steht mit der Organisation. Und dieses Organisationskonstrukt mhm. erdrückt dich. Mhm. Also ich weiß nicht, was hast du eine Meinung dazu? Weil das habe ja. ich nicht so gefragt. Da, da lass mal drüber reden, weil ich denke mir so, Polyamory. Das heißt irgendwie, das kann doch... Also, Vielleicht call me konservativ oder sonst konservativ. was. Konservativ. Danke, aber wirklich, <lacht> äh, ich stelle es mir schwierig in der Umsetzung vor, obwohl ich den Gedanken vielleicht schön finde, aber so, wenn ich einen Partner habe und dann aber noch einen anderen und der Partner hat wiederum zwei andere Partner ja, und man ja. liebt sich und dann bist du mal auf
1: so einem Haufen so, muss man sich dann untereinander auch lieben? Ja, klar, Weihnachten wird anstrengend auf jeden <lacht> Fall. Ne? Ähm, also Mama, das sind meine vier Frauen und deren acht Typen ja. mit ihren anderen vier Frauen. so. Ich habe nur eine ganz gemacht. Wieso bringst du 25 Leute mit? Der du hast doch gesagt, bring ich Familie mit. Nee, ähm, Dazu zwei Dinge. Erstens, ähm, der aufmerksame Hörer unseres Podcasts, als wir mit Fiverr über ähm, Fernbeziehungen gesprochen haben, mhm. habe ich sie auch gefragt, ähm, ist da Monogamie noch die richtige Lösung? Woraufhin sie sagte, äh, nee. Und ähm, Schwieriges Thema auf jeden Fall. Ich sag mal so viel. Also ich glaube, erstens ähm, ist es halt eine gesellschaftliche Sache. In unserer Gesellschaft ist halt Monogamie ist halt der Mainstream. So, ja. ähm, das heißt jetzt erstmal, dass du halt Strukturen kennst, die monogam sind. Du, hier wird halt in sämtlichen Medien, die da du, wird dir halt Monogamie als das Standard ding halt vorgelebt. Man so. hat ja auch
0: völlig automatisch selbst den Anspruch, wenn man eine Beziehung hat, auf diese Exklusivität Absolut. des Monog Monogamens. Absolut. Absolut. Genau. Ich hätte halt ja schon keinen Bock, wenn ich wüsste, ah, meine Freundin die geht jetzt zu ihrem anderen Freund. Moment
1: mal. <lacht> ähm, genau, also es ist halt ein gesellschaftlicher Trend. Und ich glaube, genau darin liegt das Problem, wenn wir jetzt alle in Polygamin oder Polyamorin aufgewachsen wären als Kinder, ja. dann würden wir da mit Sicherheit einen anderen Blick drauf haben, weil wir es halt einfach anders gelernt oder anders ähm, erfahren haben. Mhm. Also ich glaube, ganz prinzipiell, sage ich jetzt mal, dass so dieser Gedanke, so dieser Ehegedanke, den die katholische Kirche, bis der, dass der Tod euch scheidet, ist halt heutzutage sehr schwierig. Die Scheide. Weil, ja, genau, weil vor, vor 100 Jahren, da hast du halt in einem Dorf gelebt, da gab es halt 50 Leute. Richtig. Da hast du halt, Komm viel mehr klar. Leute hast du halt auch nicht kennengelernt. So. Das macht halt schon Sinn, weißt du? Absolut. Aber heutzutage, du fliegst irgendwie, du wohnst in München, hier wohnen 1,3 Millionen Menschen, dann fliegst du mal vielleicht für ein halbes Jahr, bist du irgendwie in Peking, da gibt es nochmal 10 Millionen Menschen. Also, wie wahrscheinlich ist es da, dass du sagen kannst, diese Person ist die, die besser ist als alle anderen Personen.
0: Das ist so. absoluter Fakt, ja.
1: Jetzt kommt natürlich der Plot-Twist an. Also ich sag mal so, von dem her, vom Gedanken her, wäre diese Polygamie-Sache schon denkbar, aber ich glaube, wie du schon selber sagst, das Problem ist halt, erstmal müsste halt dein Partner schon mal mitmachen. Ich glaube, das ist schon mal nicht so schwierig, nicht so leicht. Zweitens hört sich das, glaube ich, auch alles schöner an, als es im Endeffekt ist. Also wie du sagst, ist mit, sicherlich, mit Sicherheit auch irgendwie stressig Voll. und ich glaube deswegen halt einfach sehr, sehr, sehr schwer umsetzbar, respektive überhaupt mal überprüfbar, ob das überhaupt funktionieren würde, weil es halt einfach komplett gegen den Trend geht.
0: Es gibt auf jeden Fall, da liebe Grüße, habe ich durch meine journalistische Arbeit ähm, entdeckt oder wurde mir zugetragen, es gibt in Augsburg, ne, beliebte Nachbarstadt von uns, das ja. Augsburger Liebesrudel.
1: Oh, das, das hört sich aber das, falsch das, an. Das irgendwie. klang
0: für mich erstmal wie... Ähm, so ganz, ganz unsexy äh, über 50-Jährige, die halt <lacht> So ein -Club. Ja, genau, die so einen legitim ekligen Grund zum viel Ficken ja, ja, genau. Ähm, nee, ist es aber nicht, sondern das sind so Leute in unserem Alter, also ich glaube, die jüngste Person ist 19 und die älteste ist irgendwie 35 oder sowas ähm, und die treffen sich da einmal in der Woche und dann haut da eine auf so eine Klangschale und dann machen sie es so auf in den Übungen. Dann wird gefickt. Und Dann wird, glaube ich, gefickt. Echt, oder? Verrückt auf jeden Fall. Wenn ihr da draußen... Ähm, Meinungen dazu habt, was vielleicht uns beiden äh, hint hinter, hinter, hinterwäldlerischen Hanseln
1: hierzu ein bisschen mehr Input gibt. Bitte bei diesen ganzen negativen Konnotierungen beziehe mich durch Dorn nicht immer mit ein. Okay, mir hinterweltlichen Hanseln. Und, <lacht> und dem Kosmopoliten <lacht> Sebastian Glad.
0: <lacht> nee, würde mich echt interessieren, weil es ist eine, The eine Thematik, glaube ich, auf der man mit der man sich auf lang oder kurz auch gesellschaftlich auseinandersetzen muss. Und oh, ich habe noch
1: nicht wirklich eine Meinung dazu. Auf jeden Fall. Ja, es ist natürlich interessant. Ich sag mal so, also wie gesagt, ich habe da selber jetzt keine Erfahrung darin, bin jetzt auch nicht sch besonders scharf darauf, sage ich mal. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber ich, ich sag mal so, jetzt aus einer objektiven Warte raus, wenn man versucht, es mal zu objektivieren, ist es wahrscheinlich schon so, dass du vielleicht, es vielleicht sogar manche Liebesbeziehungen vielleicht sogar verbessern würde, wenn du auch Sex außerhalb davon hast. Weil es halt, ja, aber es ist schwierig. Also schwierig, ich würde mich da ja. nicht drauf festnageln lassen. Aber ich sag mal so, ich glaube, es, gibt, es ist auf jeden Fall eine Diskussion wert.
0: Voll. Und wer diese führt, Die führen wir möchte, an anderer Stelle weiterführen ja, werden. Richtig, wir uns hier unbeliebt machen. Mir ist noch aufgefallen: übrigens, eines meiner prägendsten äh, Computerspiele der Kindheit ist 15 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Darf ich raten? Ja. Stronghold. Nein. Fuck, darf ich nochmal raten? Ja. Sims. Nein. Fuck, gib mir einen Tipp. Ähm, es geht um Autos.
1: Uh, Need for Speed? Ja, welches? Uh, Most Wanted? Nein, also nein, nein, nein. Underground. Underground. Underground 2! Yes, ja, so. Riders on the Storm. So nämlich. Riders on Ist the storm. Vor einer
0: Woche, glaube ich, 15, 15 Jahre alt geworden und ja. Ich muss unbedingt ein paar Songs davon auf die Geister playlist haben. The Doors featuring Snoop Dogg
1: ne? Let the children play. Drifting, lifting. <lacht> <lacht> Need for Speed and Try and Take the Lead.
0: Geil, geiles Spiel auf jeden Fall. Mega geil. Hat mich äh, so popkulturell sehr, sehr, sehr geprägt. Die Cops werden mich nie bekommen. Da gab es noch keine Cops. Fuck.
1: Was, war an... dann, was hat man dann? Hat man einfach nur Rennen gefahren? Ja. Und Driften, bist du Drag Race, du,
0: durch so Los Angeles oder so durchgefahren, ja, und kannst ja. dir überall, wo so lustiges Licht geblinkt hat, waren dann so Tuning Shops, da ja, kannst du halt ja, Driften, Drag Race, ähm, Rundkurs gab es noch, ja. Sprint und so ein Scheiß, das ist ganz cool eigentlich alles. Driften war ich am schlechtesten. Echt? Ja, Drag Race war mein Ding mit Schalten.
1: Ja, geil. Das Nicht ich zu verwechseln
0: mit RuPaul's Drag Race, was jetzt alle Frauen schauen.
1: Ja, weil sich Frauen trauen, das zu schauen. Ähm, uns wurde von der lieben Maria Langlechner, eine Kollegin hier von M495, mitgeteilt, dass es ein Sturmtief Sebastian, also Sebastian Sebastian, Sebastian, Sebastian gibt, ähm, das wohl irgendwas kaputt gemacht hat an dieser Stelle. Liebe Grüße. Entschuldigung. <lacht> Sorry, dass wir das gemacht haben. Ähm, genau, ansonsten habe ich mir noch was bemerkt und zwar ähm, äh, genau, und zwar, das möchte ich nämlich auch gleich noch mit dir machen. Ähm, ja, ich habe auch noch was gefunden, ja. Und zwar ganz kurz, und zwar, ich habe neulich so meine Instagram-Stories durchge, durchgestoried mhm. und habe so durchgeswiped. Und dann sehe ich halt so, hä, Moment mal. Die Person, die ich da gerade sehe, also eine Frau, die hat doch gar keine Sommersprossen. Und dann habe ich so weiter geswiped. Oh und nein, kam so noch künstlich eine.
0: stechen lassen. Nee, nee, nee,
1: pass auf. Dann kam, ja, dachte ich auch erst, ich so, was ist das? Ich so, okay, vielleicht hat die einfach Sommersprossen mir nie, nie aufgefallen. Dann mhm. noch eine, von der ich ganz sicher wusste, dass sie keine Sommersprossen hat. Aber die und, haben alle nur
0: eine harte Allergie.
1: <lacht> genau, die haben eine Fischallergie. Nee, ähm, Und dann habe ich mir gedacht, okay. Rädchen kurz im Kopf gedreht, wahrscheinlich ein neuer Instagram-Filter und so ist es. Es gibt jetzt den Instagram-Fake-Freckle-Filter, wo du wow. dir Freckles aufs Gesicht machen kannst. Das ist ja du, mega cool. Damit du cuter aussiehst und ich finde, wir so, also ich habe schon ein Bild von mir gemacht mit Freckles. Das werde ich dir jetzt einfach mal zeigen kurz. Wie und sieht's aus? Ja, halt so wie ich mit Sommersprossen. Aber ich habe es auch, während ich auf der Toilette saß, muss ich zugeben, dass ich das da gemacht habe.
0: <lacht> Hast du eine Nummer zwei gemacht?
1: Ähm, genau. Keine Kommentare. Aber schau, wie cute ich aussehe. Ja, du siehst
0: ein bisschen aus wie der Sams mit Vollbart. Das Sams, bitte das schön. Das Sams, Entschuldige. Und ich
1: habe noch einen Pickel auf der Stirn.
0: Auf jeden Fall voll äh spät rausgefunden, dass übrigens diese eine Schauspielerin aus dem Tatort das Sams ist. Tatsächlich? ja, tatsächlich. Ja, die mal erstmal Tatort Münster gesehen mit Jan Josef Liefers. Ja, klar. Der ihr Sidekick.
1: Ach, die kleine. Die, ja, das ist das Sams. Ach so. Ähm, ja, macht Sinn. Auf jeden Fall äh, machen wir gleich noch ein Selfie mit Freckle-Filter. Äh, Geiler Scheiß, freue ich mich. Übrigens, niemand hat auch unseren Face-Swap von der vorletzten Folge bemerkt, glaube ich, <lacht> den ich mit äh, Microsoft Paint gemacht habe. <lacht> ähm, ja, ansonsten bin ich durch mit meinen Themen. Gibt's von Mir deiner Seite noch nur was?
0: aufgefallen ich was aufgefallen. Facebook ist wirklich one hell of a whore. Es ist wirklich nur noch ein Anzeigenblatt. Ähm, irgendwer hat was gerepostet, ich muss Photoshoppen. Photoshop, ein äh, Screenshot. Entschuldige. Ähm, diverse Kontakte, die ich noch ähm, zur ländlichen Personalpflege, da ich ja dort herkomme, ähm, haben irgendwelche Inhalte geteilt. Hier, ich zeige es dir mal kurz, das ist ein Video und da steht drüber. Hat wohl irgendein Typ ein Video produziert, ich habe mir das auch angeguckt. Riesenkrass produziert, also wirklich so ein kurzes Story-Video, dauert so eine Minute dreißig ungefähr. Höchst professionell produziert und da geht es darum. Die Message ist folgendes: Da steht drüber über diesem Video im Post. Das ist doch einmal eine geile Werbung. Punkt. Seht her. Die alle nur, nur in Capstock, studieren wollen. Man ist nackt und hat nichts zu essen. Es lebe das Handwerk. Es wurde eigentlich so ein Propagandavideo gedreht. Wie sehr scheiße das ist, dass doch alle jungen Menschen jetzt zum Studieren gehen und das Handwerk doch das einzig Beständige ist und was sich alle einbilden nur studieren zu wollen. Und du siehst halt in diesem Video, wie so studierende Menschen halt einfach in die Uni gehen und dann total zerfallen und es richtig schlimm ist so. und da, Aber der Handwerker halt meanwhile, so ein ehrliches Handwerk
1: macht. und Aber Handwerk hat goldenen Boden. Das stimmt ja alles auch. Aber trotzdem brauchen wir doch, dass alle nicht so scheiße machen. Das stimmt, aber ich glaube tatsächlich, witzigerweise hatte ich diese Diskussion ähnlich, also nicht mit dem Bezug auf das Video, aber diese Situation, diese Diskussion hatte ich äh, mit irgendjemandem.
0: Sehr präzise.
1: Äh, Fuck, my life is a mess. Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall habe ich mit irgendjemandem darüber geredet, ähm, dass wir wahrscheinlich irgendwann mal ein Problem bekommen werden, weil die ganzen Handwerksberufe halt keine Lehrlinge mehr finden. Und ganz ehrlich, so ich kann dir kein Bad verfugen. Bestimmt. Ich kann dir auch keinen Tisch schreien. Also was aber heißt, ich finde es natürlich nicht schlecht, wenn man studiert. Ja, ah, mit einem Arbeitskollegen von mir hatte ich das. Der ist bei uns, der macht so, ähm, der macht so Tests für so IT-Produkte, also mm -hmm. so einen super Computergetriebenen Scheiß. Und der hat mir erzählt, er ist gelernt, Zweirad-Mechatroniker. Und habe ich gesagt, geil. So, wie geil ist das denn? Du kannst einfach alle Fahrräder und alle Mopeds reparieren, so, weil mm -hmm. ich habe auch ein Moped. Ja. Und so ein Scheiß Moped reparieren zu lassen, kostet richtig viel Geld, weil du halt viel für die Arbeitsstunden zahlst. Voll. Und ich finde, also so, ich finde. Es gibt halt Extreme, ne? Ich glaube schon, dass momentan viele Leute studieren, die vielleicht mit einer Lehre glücklicher gewesen wären. Das Aber stimmt. ich glaube, dass es auch gut ist, dass alle Leute theoretisch studieren können. Und es ist, glaube ich, auch gut für die Entwicklung des eigenen Selbst. Es Voll. ist ein sehr ein Voll. Prozess, der dich sehr zum Reflektieren bringt. Und das ist an sich was Gutes. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass manchen Leuten das Studieren nicht liegt. Und die wären vielleicht besser Schreiner geworden.
0: Kann ich nur hinzufügen, also kann ich nur beipflichten. Das ja. hast du sehr richtig gesagt, aber nichtsdestotrotz finde ich halt Schwachsinn. Man, andersrum sollte man halt schon auch anerkennen, dass es ja, halt Leute natürlich. gibt, für die genau, es vielleicht halt auch scheider ist, zu studieren, einfach weil sie irgendwie mathematisch begabt und gute Ingenieure sind oder sowas. Ja. Während nicht jeder Student, glaube ich, ein guter Student ist oder vielleicht auch im Handwerk besser aufgehoben ja. wäre. Aber who we are to judge, wir haben hier nicht die, die, die Größe, hier irgendwas gesamtgesellschaftlich recht zu fertigen, aber ich gebe dir vollkommen recht. Wollen wir noch ein paar Songs auf die Playlist haben, dann sind wir durch. Ähm, Hast du aus dem FF was? Ich habe glaube ich nichts diese Woche, aber ich kann mal gucken, ich, ich habe nämlich... Ich ich, ich, ich ich schaut mal nämlich auch Paul Sibbo. Super Titel. Ich möchte als allererstes nochmal, ich weiß, sehr Deichkind-lastig und alles nur das, das neueste Album. Jetzt hört auch die anderen Deichkind-Alben, da ist super viel cooles Zeug dabei. Aber ich habe so einen Ohrwurm von dieser Neo-Magazin-Folge, wo halt auch der David dabei war. Die Bude voll People. Und wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch an. Das ist so eine krasse Performance. Haben die wieder sehr, sehr gut gemacht. Das können sie da schon in entgauern. Ähm, deshalb die Bude voll People von Deichkind auf die Hashtag Geisterkrank-Playlist. Ist, die findet ihr bei Spotify. Ähm, einfach eingeben, Rautenzeichen, Geisterkrank und dann findet ihr schon <lacht>
1: Rautenzeichen.
0: Rautenzeichen, um, Geisterkrank.
1: Ja. Also ich setze einfach mal ein paar, äh, wenn ich habe mir jetzt nichts vorbereitet, ich setze mal ein ähm, paar Lieder, die ich insgesamt gerne mag, auf die Liste, aber jetzt ohne aktuellen Bezug und zwar Paper Trails von Joey Badass, den mag ich sehr gerne. Ähm, und dann vielleicht noch äh, Life is a Bitch von, ähm, von Nas. Und dann setzen wir noch dazu, weil wir ihn vorhin erwähnt hatten. Ähm, ja, äh, Nimmst du das Need for Speed Underground Lied mit
0: drauf? Riders on the Storm es leider nicht in dieser Snoop Dogg Version bei Spotify. Ah, okay. Die gibt's nur dann bei nehmen YouTube. wir doch,
1: dann nehmen wir doch. Riders on the Storm von den Doors mit drauf mhm. und nehmen noch irgendein cooles Snoop Dogg-Lied mit drauf, zum Beispiel next, ähm, episode, next weil, episode. Weil
0: du auch bei Moderieren immer da-da-da-da-da sagst.
1: Ja, da, 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 da. Das das stimmt,
0: können wir ja. gerne machen. Ich äh, lege noch einen drauf mit äh, beste Grüße an äh, unseren Freund Moritz, der hat mir den gezeigt. Ein Song komplett ohne Text, aber super cooler Beat und die Hook quasi, der Refrain ist so ein Gitarrengedudel. Cream on Chrome von Ratatat, glaube ich, sagt man. Ratatat. Ratatat von Magnificat heißt das Album. Alles zu hören auf der Hashtag Geisterkomplett. Hast du sonst noch was?
1: Ähm, Follower grüßen wir heute nicht, weil wir dazu keine Zeit mehr haben. Ich muss los. Stimmt. Äh, an der, anstelle dessen grüßen wir einfach Lukas Illig, der sich immer aufregt, wenn er nicht erwähnt wird. Liebe Grüße.
0: Lukas Illig, Lukas Illig, Lukas Illig, Lukas Illig.
1: Und ähm, wir Klar. hören uns nächste Woche wieder. genau Und? Mit Gast. Ja, stimmt. Mit Gast. Mit Gast. Ähm, seid gespannt. Wir werden es noch ankündigen. Und, allerdings mit dieser Tradition möchte ich nicht brechen, yes. im Übrigen bin ich der Meinung, dass die AfD zerstört werden. Hast du schon mal gesagt. Ist mir egal, dieser Meinung bin ich. Immer noch. Immer noch und immer wieder.
0: Wir hören uns nächste Woche, wir fahren in der Zeit mal nach Dortmund. Wir werden euch berichten ja. und bis dahin, haltet die Ohren
1: steif. Tschüss. Ja, also AfD, Vorsicht und gebt die Diamanten zurück. Die Sebastians ist eine Produktion von Donkeyshot Entertainment in Zusammenarbeit mit M945, einem Angebot der Media School Bayern. Musik: Girl mit dem Song Drugs. Moderation und Konzeption: Sebastian Glate und Sebastian Heigel. Redaktion: Donkeyshot Entertainment. Diverse Inhalte dieses Podcasts könnten demnächst bei SZ junge Leute auftauchen. Be careful.